0: Кухня, радиовоз. Заходите.
1: Игорь, вот у меня к тебе вопрос. Слушай, через сколько дней после отпуска начинаешь понимать, что хочется обратно в отпуск? После начала отпуска? Я, я думал, после окончания.
2: Хочется обратно в отпуск Обратно в отпуск, но пока не
1: считал, не знаю, не могу ответить К тебе еще это ощущение не пришло? Нет, слава богу Хорошо. Молодец, у меня надо бывает прямо на следующий день Игорь Жаговских, молодец, оптимист Лен, мы тебе этот вопрос зададим, но не сегодня, ладно? Хорошо Лена Гласенцева И наша команда студии
3: Звукорежиссер сегодня Анна Пак Контент-редактор София Бланш Линейный редактор Олеся Синяк
1: Также так. в компании ведущих с нами Олег Шевку. Ой, да, слушай, забыл. Ну ладно. Вот, сегодня у нас большая, сложная интересная тема. И мы обязательно о ней поговорим. Мы обязательно ее представим несколько позже. Те, кто читают рассылку радиовоз, знают об этой теме заранее. Но пока мы к ней подходить не будем. Пока разберемся с другими новостями станции, потому что их на этой неделе было немало. Какая-то неделя была действительно интересная, активная. Ну, прежде всего, мы запустили, наконец, то, что обещали давно. Допустим, запустили подкаст-ленты программ радиовоз. У каждой... Программы. Теперь есть свой подкаст. Если вы используете браузер Microsoft Internet Explorer, вы можете, попав на нашу основную страничку, нажать Alt 6, и у вас попадет фокус на вкладку подкасты. Нажимаете Enter. Вкладка называется RSS, извините. Нажимаете Enter и попадаете на список всех подкастов Радио ВУЗ. Вы можете подписаться для того, чтобы получать автоматически на свой компьютер эти подкасты. Каждый их эпизод будет к вам приходить. На компьютер это, конечно, интересно, но интереснее всего это на мобильных устройствах. Будь то iOS, будь то Android, вы можете получать теперь именно те программы, которые вам интересны. Хотя мне, честно говоря, обидно. Мне хотелось бы, чтобы все слушатели слушали все программы радиовуз. тогда будет вопрос, а работать когда? Вот это то, что касается подкастинга. Как только мы объявили в рассылках о подкастах... Пошли письма с одним и тем же вопросом. А когда это все будет доступно на Plexstock Pocket и других плеерах от Shinano Kenshi? Вот буквально сегодня мы разговаривали с компанией Elite Group. Нам обещали, что буквально в ближайшее время, в ближайшие дни, сейчас вот они это делают, и в ближайшие дни на сайте Elite Group будет файл, который можно будет прописать в свой плеер, и вот программы Радиовоз будут доступны. К сожалению, не все. Там сказали, что у вас только радиовод, что ли, в подкасте, в, в, в плеере будет. Нет, конечно. Вот. Но остальные вы всегда можете добавить сами. Коллеги, кто-нибудь подкасты из вас слушает, или как-то вот еще пока? Ну... Я больше предпочитаю прямой эфир. Хорошо. И мы также. Мониторить. Мониторить. Сидим на работе и мониторим. В субботу-воскресенье тоже мониторишь. Обязательно. А в отпуске слушал? Конечно. «Я программный директор или, или как?» именно программный директор, поэтому и слушал. Да. И вот э, также мы продолжаем доделывать наш сайт, улучшать, совершенствовать и так далее. В тифлете часе было интервью, которое стало действительно горячим интервью. Это интервью с э, Кевином Керри, президентом фонда, который занимается в будущем брайля, и также э, директором или председателем совета попечителей Королевского Национального Института слепых. А Интервью это вызвало очень живой отклик, и не все наши слушатели поняли, зачем, почему мы это интервью в эфир взяли. Вот буквально сегодня пришло письмо, фрагменты из которого мы сейчас вот и прочитаем.
3: Виктория Воробьева из Санкт-Петербурга пишет, «Я глубоко убеждена, что в Тифло-часе новости не нужны. Для этого есть Тифло-маркет, особенно которые были 13 августа. Зачем нам слушать о том продукте, который будет выпущен через два года? Я поклонник Брайля и очень интересуюсь брайлевскими дисплеями. Но ну, вот тогда, когда его можно будет купить, хотя бы в Group. вот тогда и давайте обсуждать». Я сижу с Nokia C5, слушаю радиоотрывками с частыми отключениями из того, что видели какие-то боссы прекратили поддержку радио на Symbian. А мне рассказывают о каких-то заоблачных проектах и говорят, что надо покупать аппарат на андроиде, а у меня нет такой финансовой возможности каждые три года менять мобильник. И я понимаю, что я еще не в самом худшем положении. Через месяц у меня будет стационарный интернет, и моя проблема решится. А вот я знаю незрячих людей, которые круглый год живут в деревнях Они по мобильнику поговорить или воспользоваться интернетом могут только в определенное время суток, не более двух часов в день, из-за плохой связи в регионах. Вот что надо обсуждать. И каково этим, люд... и каково этим людям слушать, например, эти хре-новости? Считаю, было бы целесообразнее посвятить весь час работе над ошибками, прочесть и, главное, ответить на большее количество писем. Например, плексток есть у многих, поэтому его работу обсудить важнее, чем слушать о прожектах, еще не выпущенного Брайлевского дисплея. А вот о французском кнопочном мобильном телефоне, работающем на Андроиде, напрасно не сказали более подробно. Вот это интересный вариант, где его можно купить, спрашивает Виктория.
1: Вот такое письмо, такой отклик, и наряду с этим, одновременно с этим, вот этот выпуск «Тифлочаса» был весьма популярен, я думаю, во многом, благодаря как раз этому интервью, которое прозвучало. Я хотел бы сразу развеять одно непонимание или недопонимание. Дело в том, что «Тифломаркет» – это, строго говоря, не совсем наша программа. И, может, Игорь, чтобы всем было понятно происхождение «Тифломаркета» и почему мы не можем давать любые новости в «Тифломаркете» как программный директор – Расскажи пару слов буквально, если можно Тифломаркет – это подкаст компании
2: «Элита Групп», то есть это сторонний производитель Да, естественно, а, они дают по, только свои новости по, Да, по договоренности с ними а, это, этот подкаст также присутствует у нас в эфире, но с определенными, соответственно, ну, вернее, не, не с определенными ограничениями, а в рамках этого подкаста, соответственно, звучат определенные
1: новости да, там действительно новости только касающиеся компании Элита Группы и ее партнеров. Ну, дело в том, что компания Элита Групп активно работает и у нее много партнеров, поэтому получается достаточно широкий спектр новостей. Но не все западные компании, не только западные, не все российские компании сотрудничают с Элита Групп. Вот по этим причинам новости в «Тифло-часе» были, есть и я надеюсь будут. Мы можем сделать больше, чем вот просто новости компании Элита Групп. Другая сторона медали. Это вот э, конкретное интервью, которое прозвучало. Э, вы, наверное, обратили внимание, друзья, что мы очень аккуратны, очень осторожны э, в тех новостях про новую технику, которую мы даем. Э, информация о новых и крутых проектах в области дисплеев Брайля появляется у нас с завидной регулярностью. Ни разу мы в Тифлочасе такого подробного интервью не делали. Но вот э, калибр участников, калибр компаний, которые за это взялись, вот Именно это нас вдохновило, именно это нас, ну, как-то побудило эту новость на столь большой, высокий уровень вывести. Кроме того, речь ведь еще и вот о чем идет. Да, с одной стороны, наша задача, ну, вот как-то приобретать все те продукты, которые нам с одной стороны, по карману и полезно, потому что бывает, что полезно не по карману при этом. Вот. Но в то же время есть смысл заглядывать вперед, есть смысл смотреть, куда идет техника. Вот То, что было в тифло это тенденция, которая, как нам кажется, следующий год-полтора, может быть, два будет определяющей. Что же касается Nokia, друзья, тут, по-моему, три Трое любителей Nokia собрались в этой студии. И трое иногда страдающих любителей Nokia. Потому что телефоны Nokia, которыми, которыми мы либо пользуемся, либо пользовались, вот-вот прикажут долго жить. И у тебя же там, по-моему, N70. -ый? Да, ему в июле исполнилось
2: 8 лет. В связи с чем он работает, увы, не столь
1: надежно, как в первые годы. Какой iPhone столько? проживет. там 2-3 года, и все. Через три года уже смотришь, отстой. Лена, у тебя так и Nokia есть, по-моему, да? Или ты уже обновилась?
3: Нет, у меня Nokia.
1: Вот. Так что Nokia мы и любим, и понимаем. Ну, здесь такой баланс с одной стороны смотреть вперед, с другой стороны действительно выбирать то, что удобно. Ну, из этого письма как раз очень такой
2: вывод напрашивается о том, что, наверное, нужна все-таки Программа, которая рассказывала не только о технике будущего, да, но и о том, чем наиболее активно
1: наша аудитория пользуется в данный момент. Вот, в этом же письме была идея, я не взял ее выпуск, письма мы несколько редактируем, о чем скажем позже. В этом же письме была идея сделать программу, в которой люди помогали бы друг другу. Вот uh -huh. звонят в студию, рассказывают о проблемах, которые возникают при использовании техники, и кто-то еще звонит и предлагает решение, или вот участники программы предлагают решение. Кстати, я думаю, пошла бы эта передача, вот последние два выпуска Тифло-часа, работа на Даши Яркое тому подтверждение. Дали тему, люди звонили. Ну, будем думать. Будем думать. И возник еще один вопрос, по которому я хочу просто сказать пару слов как главный редактор. Этот вопрос связан с письмами, которые вы посылаете, отправляете сюда нам на радиовоз. Что из этих писем в эфир идет, что не идет? Что редактируется, что не редактируется? А политика наша, политика Радиовоз выглядит следующим образом. Я бы хотел, чтобы каждый слушатель это понимал. Если вы отправляете письмо на адрес, который кончается на радиовоз.ру, вот любой адрес, оканчивающийся на радиовоз.ру, то когда вы пишете это письмо, будьте готовы к тому, что оно либо полностью, либо фрагментарно в отредактированном виде, в сокращенном виде, может появиться в эфире. Если вы не хотите, чтобы оно появилось в эфире, ну напрямую скажите. Вот я вам пишу на ваши служебные адреса, на радиовоз.ру, но это не для эфира. Ну, какую-то пометку там в эфире не читать. Да, по умолчанию, по умолчанию. Только для ознакомления, как, как пишут. Если вы пишете на рабочий адрес сотрудника радиовоз.ру, тем более, если вы пишете на общий наш адрес, радиособакорадиовоз.ру, то конфиденциальности здесь нет никакой. И есть очень большая вероятность, что письмо попадет в эфир. С другой стороны, если вы пишете на личный адрес сотрудника, на все, что кончается не на radiovoz.ru, а все остальное, да? вот в этом случае письмо в эфир не попадет. Если кому-то из сотрудников очень захочется вывести такое письмо в эфир, он вам позвонит или напишет, получит ваше разрешение или не получит ваше разрешение. Но по умолчанию... Письма, которые не написаны на адреса радиовоз.ру, в эфир не идут. Это личная переписка. Вот это, эту вещь нужно понимать. Ну, потому что бывают вопросы: типа, почему это прочитали, почему это не прочитали. Все, что на radiovoss.ru, мы можем либо читать, либо не читать, но предполагается, что оно может оказаться и в эфире. У нас мало на самом деле времени осталось. Было интереснейшее интервью вчера. Те, кто читают рассылку, знают, что это было за интервью. Знаете что? Давайте мы об этом поговорим через неделю, потому что выйдет оно только дней через 10 у нас нужно еще дособрать материал. К этому вернемся. А на этой неделе у нас вышло несколько программ, которые мы по разным причинам не проанонсировали. Прежде всего потому, что появились, они созрели, они уже после выхода «Кухни». Кое-что выходит сегодня у нас, кое-что будет в архиве. Лен, ведь часть из этих программ твои.
3: Да, сегодня вышел и еще будет повторяться спортивный дневник. Это интервью с тренером нашей сборной по голболу, камом Набиевым. Он рассказывает о том, как девчонки завоевали свои серебряные медали на чемпионате мира совсем недавно, ну как недавно, летом в общем, ну, а в Финляндии это было. И почему там не было наших мальчишек и какие проблемы сейчас у современного голбола мирового и у российской сборной в том числе.
1: Слушайте, на уроках математики мы тут говорили перед эфиром, иногда не приходили девушки, мы обсуждали тут наши школьные времена. А там на чемпионат мира не
3: приехали парни.
1: Да, и сегодня также вышло и будет повторяться на следующей неделе очередная программа, очередной выпуск передачи по страницам. Нет, у нас в гостях журнал ⁇ Школьный вестник ⁇
3: да, там замечательный наш диктор Дмитрий Гурьянов читает продолжение истории про собак Бобика и Пса Драного.
1: Слушайте, я тут э, вхожу как-то в редактор, в студию, в нижнюю нашу студию, открываю дверь и слышу, вот просто открываю дверь и слышу, Пес Драный! <свёк> Что-то у нас тут с дисциплиной.
3: Охрана это просто сработала.
1: <свёк> Охрана сработала. Вот, э, о других программах, естественно, в конце этого выпуска, как обычно, в наших анонсах. Ну и пора что-то послушать. А послушаем мы сегодня Георгия Гароняна, которому сегодня исполнилось бы сколько? 80 лет. Он родился 15 августа 1934 года. Не стал его в 1910 году джазовый музыкант. В 2010. В 2010. Да, джазовый музыкант, руководитель... Как бышь назывался? Помнишь точно вылетел из головы ансамбль? Точно ансамбль Гроняна, все так говорили. Оркестр. Помню. Оркестр да. Вот. А он ведь еще был и саксофонистом и играл, в частности, у Анатолия Крола. Собственно, одну из этих старых записей мы послушаем. Композиция коротенькая, называется "Путешествие в джаз". Оркестр Анатолия Крола, соло на саксофоне Георгий Гранян.
4: для тех, кто
2: умеет слушать. Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата и редакция «Радиовоз» приглашают вас принять участие в четвертом вебинаре, посвященном вопросам обучения незрячих и слабовидящих пользователей персонального компьютера.
3: Тема вебинара – структурные, содержательные и методические аспекты обучения тифлоинформационным технологиям.
2: Вебинар ведет Эльвира Абсалямова, преподаватель специальных дисциплин Иркутского региона колледжа педагогического образования.
3: Во время вебинара вы можете задать вопросы в текстовом чате, а также позвонить в студию РадиоВос по скайпу или бесплатному телефону и лично поучаствовать в обсуждении.
2: Присоединяйтесь к нам 21 августа в 16.00 по московскому времени на веб площадке Talking Communities и в прямом эфире РадиоВос.
3: Подробнее о вебинарах можно узнать на сайте Центра Камерата w ww.comerata.org.
0: Кухня радиовоз. Заходите.
3: Сегодня позитивное настроение вам дарят Олег Шевкун, Елена Колосенцева и Игорь Роговских. Сегодня мы обсуждаем очень интересную тему. А именно «Слепота – это».
2: Ну, пока мы вот не переключились на обсуждение этой темы. Кстати, Лен, очень позитивный у тебя да. сейчас голос. я тоже заметил. Мы плохо дарим позитив.
1: плохо, товарищи. Так вот... Игорь, подари позитивчик.
2: Да, я вопрос задам. Знаете ли вы музыкальное посвящение Георгию Гараняну? Наверняка а, знаете, но, наверное, не догадываетесь, что это посвящение именно ему А подсказку А подсказку, ведь в какой-то момент Георгий Горонян был супругом Аллы Пугачевой Ух ты! Ну, а вот посвящение.
3: Сколько они вместе?
2: Я не могу сказать. Про
3: существовали?
2: Не могу сказать. Ну вот просто все думают, что вот эта песня в исполнении Пугачева это посвящение Раймонду Паулу. Это маэстро, что ли? Ну конечно. А кому же еще? Георгию Граняну. Подожди, Паулс за фортепиано, да, за роялем. Да, за роялем. А поет она вот Гораняна. биографы Алла Борисовна утверждают именно так. И Это... сама она пома Я не представляю себе, как Паулс не умер от ревности. Ну, вот... Спокойный. С... Трудно, трудно ему было, да. Спокойное
1: какое-то спокойствие латышское. Латышское спокойствие. Yeah. Да, на этой неделе обсуждали программу, которая вышла еще на прошлой неделе. А, человека, у которого латышского спокойствия уж точно нет... Хотя власти ли его знают да. и любят, конечно. А Олег Колпащиков сказал много интересного, но одна его фраза или одно его высказывание, такое распространенное высказывание, сработало как ну, такая легкая бомба. Давайте послушаем.
5: Проблема слепых, они недооценивают вот этого дара. Тут короткую историю. Вы эту историю знаете точно лучше меня. Я полгода назад вычитал. Я просто вот счастлив, когда я вычитал. Лина По. Она, значит, увлекалась культурой, и у нее хорошо это получалось. Она признана была художниками и общественностью художественной. И ее лечил доктор Филатов, да? И в конце жизни он ей квадратик зрения, знаете, да, настроил в одном глазу. Так вот, когда она продолжала заниматься культурой ей вот это это зрение мешало. Вот этим все сказано, понимаете? Вот есть вещи, которые я приобрел благодаря слепоте, которые уже никакие, ни на какое зрение не применяю. И слепые люди это недооценивают. А это огромное богатство. Это огромное богатство, которое вообще не используется.
3: А если бы пришел, не знаю, джин, еще кто-нибудь и сказал... Вернул зрение.
5: Не за это уже не. Это. Вот я эту историю про Линну Пол прочитал, и вот мне вообще даже легче стало. <свят> Все, до свидания уже. По некоторым лицам, во-первых, я до сих пор не соскучился.
3: Вот такое любопытное да, интервью было. И сразу же посыпались э, письма.
1: Провокационно, я бы сказал, даже в какой-то степени. <свят> я думаю, Олег знал, что
3: делает на самом деле. От Вячеслава мы получили письмо Замечательный человек, этот Олег, искрометный, непосредственный, из него так и брыжет энергия. Но последние его рассуждения, о так называемом даре слепоты, задели за живое, крайне удивлен и поражен такими рассуждениями. «Категорически не могу с ними согласиться». Он привел пример Лины По, которая, видите ли, мешала зрение, которое ей дал Филатов в работе. «Ну, мешает, так закрой глаза, блокируй орган зрения на время. Какие проблемы?» «В любом случае у нее был выбор, а у нас, тотальников, слепых в доску, извините за резкость, такого выбора нет». И далее Олег говорит, что то, что он получил вследствие слепоты, он ни на что не променял бы. Но, ну, по-моему, это сказано, так сказать, для красного словца. Покрасоваться захотелось человеку. Зрение, оно и есть зрение, и ничто в мире его не заменит. Тем более удивительно слышать такое от человека, который когда-то был зрячим. Тут никогда, тут никогда не видел, и то, кажется, все бы отдал для того, чтобы получить хоть чуть-чуть зрения». Но когда-то Иисус Христос ходил по земле и исцелял, в том числе и слепых. Хоть и написано в Евангелии, что Христос вчера, сегодня и во вовеки тот же, как говорится, свежо предание доверится с трудом. Создается впечатление, что Господь Бог отвернулся от нас, глух к нашим проблемам. Ему не до нас. «Слепота меня, в отличие от вашего собеседника, достала в конец. Я думаю, что таких бодрячков и везунчиков очень мало. В основном незрячие недовольны своей судьбой и ропщут на нее».
1: Вот такой контраст, друзья. Такие высказывания, такие мнения. Эмоциональное такое письмо. Такая. Олег тоже говорил эмоционально. Да. Получили эмоцию на эмоцию. Угу. А что такое для вас э, слепота? Это дар, это проклятие, это что-то между. Это и то, и другое, и можно без хлеба. Напиши... А, напишите, нет, уже писали. Позвоните нам по телефону. 8 800 700, ровно, 1645 или по скайпу воз И вы попадете сюда, в прямой эфир, прямо к нам, на кухню Радио ВОЗ. Ну вот с последней фразой из
2: письма, из письма Вячеслава ну, очень можно поспорить, потому что полным-полно людей, у которых со зрением все в порядке, но вот в глубочайшей
1: депрессии люди находятся. Да, и э, нам написала из Питера наша постоянная слушательница Ираида Латкина. Не первый раз мы читаем ее письма. Она обычно очень взвешенно подходит к вопросам. Ираида потеряла зрение уже во взрослом возрасте, а сейчас работает, напомню, э, занимается обучением как раз вот поздно ослепших. И вот что она пишет.
3: «С потерей зрения во взрослом возрасте человек проходит несколько стадий. Некоторые, кстати, надолго, иногда и на всю жизнь, задерживаются уже на первой. Характеризуется она жалостью к самому себе и любимому. Такие люди отказываются что-либо предпринимать в этой жизни. Для них единственная задача заключается в том, чтобы окружающие жалели, ухаживали, понимали их беспомощное состояние. А стремиться к чему-то – нет, это удел здоровых. Эту стадию я в свое время тоже прошла, но долго жалеть себя не позволили собственные дети. Одной было три года, другой шесть. Именно они и возвратили к жизни, побудили посмотреть на вещи другими глазами, вселили веру в то, что надо не просто выживать а и плыть по течению. Вот тогда-то спокойная и размеренная жизнь, какой она была до травмы, превратилась в поле боя за полноценную. Вторая стадия у меня характеризуется своеобразным девизом «Жизнь прекрасная, несмотря ни на что, и в ней надо все успеть и все испробовать». Инстинкт самосохранения позволил получить специальность массажиста, закончить второе высшее, торговать на рынке. Откуда-то появился талант к сочинительству. Любопытство и желание жить полноценной жизнью постоянно производят толчки к чему-то новому. И жить так интересно. И главное не то, с каким дефектом ты живешь, а то, как живешь. Сколько вокруг нас физически здоровых людей не понимают этого. В той жизни я тоже этого не понимала.
1: Вот такое письмо. Я напомню, что у вас есть возможность присоединиться к этому разговору по бесплатному телефону 8 800 700, ровно 1645. Дело в том, что в 1645 мы уже перейдем к анонсам программ. Вот. Либо по скайпу radio.voz
2: звоните, с удовольствием выслушаем ваше мнение по
1: этой теме. Игорь, а тебе есть что об этом сказать? Вот в связи с выступлением Олега, в связи с первым письмом, которое мы читали, в связи с письмом Ираиды, для тебя?
2: Для меня это некая данность, собственно, сокрушаться по поводу которой. Ну, я считаю, что смысла нет. И нужно просто к этому приспосабливаться. То есть, вот у и меня... И приспосабливаться, да, у -у -у. извини, просто да. у разных людей получается по-разному причин тому ну, достаточно много, конечно. То есть, моментов отчаяния у тебя не бывает, когда думаешь, слушай, вот я хочу прозреть. Моменты отчаяния именно вот в связи с отсутствием зрения, да, что-то я не припомню такого, ну, разве что где-то вот в самом-самом таком начале, когда зрение стало падать, мне было где-то 11 лет. Вот. И, и то, ну, сейчас, конечно, я понимаю, что вот и, кстати, вот, вот это понимание, оно отчасти созвучно со словами Олега. На самом деле, э, вот из
1: тех ситуаций я просто попытался извлечь правильные уроки. То есть, не так уж далеки от истины те вещи, которые говорил Олег, хотя он ну, сказал я, это эмоционально. Я,
2: я, я бы, да, просто не стал это вот как-то так идеализировать и как-то восторгаться, вот... Этим, да? Но э, то, что э, человек может к этому состоянию адаптироваться и в общем как-то э, многими другими вещами компенсировать э, отсутствие зрения, ну, тут спора
1: нет. Но кажется, что бывает еще одна вещь, когда человек действительно проходит две вот эти первые стадии, о которых говорила Ираида, да, первая стадия отчаяния такого, вот непонятно, что делать, вторая стадия, он вроде бы нашел, он вроде бы пытается, он вроде бы пытается пробиться а потом приходит третья стадия, которую Ираида Латкина не описала. Я встречался с людьми, я думаю, мы все встречались с людьми, которые говорят, вот я пытался, я барахтался, ничего не вышло. Я тут два года искал работу, так и не нашел. Или нашел, и уволили. И человек впадает в эту, в эту депрессию, и совершенно непонятно, как оттуда вылезать, потому что, он говорит: ребят, а я пробовал. Ну, отчаяние и депрессия,
2: как мне кажется, Ух. они возникают э, вот как раз, когда нет, например, понимания, нет поддержки нет помощи, да, и человек вот один на один с этой проблемой остался, да, тут, в общем, э, поводов для депрессии, отчаяния, ну, хоть отбавляй. Кому-то удается э, выкарабкаться, кому-то э, больше для этого времени нужно, да, вот, но э, если э, есть вот те люди рядом, которые помогут, которые поймут
1: проблему, да, то есть здесь, ну, наверное, проще. Вот эта мысль, которую ты сейчас высказал, кому как, и во многом многое зависит от окружающей среды, но не только от нее, а созвучно тому, о чем говорит еще одна наша постоянная слушательница, это Маргарита Мельникова из Оренбургской области.
3: Маргарита пишет. «Безусловно, такие люди, как Олег Колпащиков, своим примером вдохновляют. Я же скажу немного о другом. Мне кажется, что восприятие человеком слепоты зависит очень сильно от условий жизни и от типа личности человека, от его характера. Приведу примеры. Один мой знакомый – человек довольно активный, выступающий на различных музыкальных конкурсах. Вообще не обращает внимания на свою слепоту. По крайней мере, он так говорит». А все потому, что он никогда не ходил самостоятельно. Его сопровождают зрячие родственники, коллеги по работе и так далее. То есть этот молодой человек огражден от многих трудностей. Но ну и бытовые вопросы ему тоже решать не приходится. Другой же мой знакомый живет один, на работу добирается самостоятельно по всему городу, а также в ближайшие населенные пункты и другие города добирается также сам. Ему помощи ждать неоткуда. Люди на его жизненном пути встречаются разные. Скажем так, для него слепота – это как полоса препятствий. Да, не смертельно, не проклятие, но ежедневная борьба. Аналогичные примеры можно привести о девушках. У одной мужа зрячий, работает, обеспечивает ее, сопровождает. У другой ситуации иная. Она и муж-тотальник. Живут в крупном городе, воспитывают ребенка. Помощи особо, неоткуда ждать. Завершаю. Итак, так длинновато получилось. Лично в моем восприятии слепота – это то, с чем жить можно. Можно даже жить... Интересно и насыщенно, если хватит сил и мужества. Но без нее было бы проще. Был бы доступен полный спектр профессий, умений и навыков. Меня не удручает тот факт, что я никогда не смогу управлять автомобилем. Но вот многих незрячих парней, я даже знаю и не одного, только, и не сие только. обстоятельства сильно задевает. Я бы не стала не вешать нос и унывать, говоря «ах, я бедный жалкий инвалид». Ну и кичиться, гордиться, слепота – это круто, тоже не стало бы.
1: Слушайте, как я ее понимаю Мне иногда хочется сказать, ребята, не нужна мне никакая Тифлотехника, дайте мне сесть за руль И поехать, и никуда не врезаться Ну, да Но поскольку это дано Иногда так и зрячие да. говорят но нет, зрячий чего? Ему проще, пошел, получил права, то есть обучился и вперед. А у
3: кого руки не оттуда растут?
1: Да, значит, не только вопрос слепоты. Вот, друзья, ваше мнение было бы также интересно по бесплатному телефону 8 восемьсот семьсот ровно 16 45 или по скайпу радио. Вот Маргарита все ну, так, разложила по полочкам, говорит ну, она да. о разных людях. Тут интересный момент. Есть страны, в которых существует, я, по-моему, как-то об этом уже частично рассказывал, даже несколько организаций слепых в одной и той же стране. И вот как раз эти организации и отличаются друг от друга вот этим философским признаком, по этому философскому признаку, как их руководители, их члены отвечают на вопрос, что такое слепота тех же Соединенных Штатах Америки, одна организация говорит, и это официально они говорят, да, вот слепота – это наша инвалидность. Можно с этим жить, можно с этим работать, но общество должно делать шаги для того, чтобы становиться доступным для незрячих. И, собственно говоря, общество должно какую-то инициативу предпринимать. Мы к этой инициативе будем вот это самое общество подталкивать. И в той же стране другая организация незрячих, который говорит, слепота ⁇ это не инвалидность, а это просто некая черта, некое качество, ну, качество здоровья, если хотите, или даже не просто здоровье, а э почти качество внешности, хотя несколько больше, чем это. Вот. И мы, незрячие люди, слепые люди, они конкретно используют слово слепые, именно blind, не незрячие, а слепые, будем бороться за свои права. Если что-то недоступно, мы, с одной стороны, сделаем все, чтобы овладеть приемами жизни слепую, а с другой стороны, мы будем биться сами, чтобы сделать это доступным. Мы не будем ожидать, что общество просто из сострадания пойдет нам навстречу. Это у них девиз «Blind is king». Да, ну, вот типа или? того. Это, mm -hmm. вот, это еще одна организация, но она исходит из этого. Да, слепой mm -hmm. король, слепые вот, царствуют или как хотите. Mm -hmm. вот, и человек, решая вопрос о том, к какой организации он будет принадлежать отвечает также на вопрос, что такое слепота. Или он говорит, слушайте, а мне все это неинтересно. Ни к какой организации я принадлежать не буду. Пусть они между собой борются, как хотят. Там, кстати, действительно возникают ситуации, когда они между собой борются. Например, ну, старый, ну, великолепный совершенно эпизод. Вот две организации. И одна из них организует компанию, внимание, вот, о том, чтобы разрешить незрячим сидеть на любом месте в самолете. Потому что незрячим запрещали сидеть у запасных выходов. По понятной причине, да? Чтобы не смогут открыть и так далее. И говорят, нет, мы должны сидеть где угодно. Если незрячий готов там сидеть, пусть он там сидит. Но тогда он, естественно, должен выполнять и требуемые от него действия в случае необходимости. Другая организация говорит, вы подставляете слепых. И вот начинается вот эта вот, вот грызня. То есть, к сожалению, бывает даже так. Ну, к сожалению, до маразма, до абсурда довести можно
2: любую, даже самую хорошую идею.
1: Мы думали, что тема вас заденется. Она задела вас, друзья, гораздо меньше, чем э, дети 70-х. Помните, у нас в прошлом 90-х. 90 угу. 90 вот. Есть еще одно письмо, которое немножко меня, признаюсь, удивило. Вот Я не понял. Сложно бывает додумывать. Но вот Анатолий пишет такую вещь, которая меня напрягла.
3: Жалко, я не умею мужским голосом читать. Анатолий пишет, к отсутствию зрения я привык уже давно, так как у меня его нет с рождения и вполне доволен своей жизнью. Единственное, что огорчает, это отсутствие возможности без помощи зрячих выйти на улицу и поехать куда-нибудь. А по большому счету все устраивает. Благодаря слепоте я научился преодолевать многие жизненные трудности и ценить жизнь такой, какая она есть. Да и вообще нытье по своей доли ни к чему.
1: Вот Какое-то двойственное впечатление у меня от такого отклика. Потому да, что с одной получается, стороны
3: получается большой счет, но на улицу один не могу выйти.
1: Интересно, по какой причине? Не знаю. Вот тут я бы не хотел даже комментировать, потому да. что не хватает информации.
3: Может быть, нас слушает Анатолий. и Он нам позвонит и дополнит немножко письмо: наш телефон бесплатный: восемь восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, сорок пять и скайп. Радио
1: мы сегодня буквально разговаривали с Ириной Зарубиной, которая сейчас тоже в отпуске, у которой отпуск подходит к концу. И вот она говорила о том, что на следующей неделе будет записывать передачу, очередной выпуск предметного разговора, где будет идти речь об ориентировке в пространстве. И она говорит о том, что у молодых незрячих, с ее точки зрения, опять я говорю, с ее точки зрения, ну, это серьезная проблема, что многие не умеют ориентироваться на местности. Мне как-то казалось, что это не так. Ну вот, думаю, тоже будет что обсудить, о чем поговорить здесь на радиовуз. Слушайте, Давайте, Ажиотаж да. был
3: только на почте, на почте судя был... по всему, потому что на наш бесплатный Может, телефон со связью? 8 800 716 45 и на skype radio.voz никто не звонит.
1: Ладно, будет больше времени э, сделать анонс программ. Ну, мы обычно торопимся. Нет времени, нам нужно быстро все проанонсировать, все рассказать. Сегодня будет время, друзья. А пока, А пока кое-что послушаем. И послушаем в связи, в связи с событием, в общем-то, печальным. Мы не договаривались заранее, кто вспомнит это событие, коллеги. На этой неделе произошло.
3: На этой неделе ушел из жизни актер, любимый многими, Робин Уильямс. Говорят, ушел по собственному желанию, у него была депрессия, но хочется его вспоминать не депрессивным человеком, а именно тем, каким мы его видели. Я, например... Увидела совсем недавно замечательный ролик, где он с Горилой, они друг друга понимают, щекочут. В общем, это было очень мило. Еще я вспоминаю Джуманджи фильм, в котором он участвовал. Олег тоже и у него есть свой любимый фильм. С его да, участием. Мой любимый
1: фильм с его участием это Общество мертвых поэтов, Dead Poet Society, когда он вспоминает эту латинскую фразу: Карпе Дим: Не упусти момент или схвати, ухвати день. И он играет этого замечательного учителя английского языка и литературы. И когда, обращаясь к нему, его ученики цитируют классика «Капитан, мой капитан», говорят они ему. Он попадает в систему, но не для того, чтобы в нее вписаться, а для того, чтобы эту систему изменить и помочь другим людям не быть переплавленными.
3: А я еще вспоминаю фильм, я не знаю, как он называется, но там по сюжету у Робина Уильямса умерла жена, и он спускается в рай, вот точнее, вот поднимается.
2: только хотел об этом сказать, что как раз любимого фильма у меня нет, но я, Уильямса, э, 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 помню, именно по этому фильму, фильм, по-моему, назывался «Куда приводят мечты». Да,
3: да, он снят в необычной технике, угу. особенно для тех, для того времени, там ну, необыкновенно снят, конечно, красиво. Это сейчас, когда у нас 3D-графика. Mm -hmm. Нам кажется, это примитивно. Но вот в те времена это был прямо крик такой, который все заметили, конечно. Mm -hmm. Ну и еще Робин Уильямс спел, как я понимаю. Теперь я просто даже не знала об этом. В мультике «Аладдин».
1: Да, мы тут про Джина говорили. И, конечно, то, что мы услышим сейчас... Это такой гротеск. Вот эта вся ситуация, которая вокруг Аладдина, этого принца Аладдина, разворачивается. Она гротескна, она преувеличена. Она, ну, говоря таким современным термином и словом, это стёп такой конкретный. Вот И музыка искрится, и песня буквально... Ну, это не Восток, и это даже не пародия. Это карточный домик, который легко может развалиться. Но очень... Очень красив. Давайте послушаем эту замечательную музыку из мультика, мультфильма Алладин.
5: The way in the old vizar Hey you! That is true, it's a bright new star Oh come, be the first on your block To meet his
4: eye.
5: Make way, here he comes Ring bells, fan the drum Are oh, you
4: gonna love this guy? Prince Ali, fabulous he Ali Ababwa Flex, show some respect Down on one knee Now try your best to stay calm Brush up your Sunday salon. Then come and meet his spectacular coterie. Prince Ali,
5: but is he, Ali Ababwa. Strong as ten regular men, definitely.
0: He faced the galloping
4: hordes. A hundred bad guys with swords. Who sent those goons to their Why, Prince, Prince Ali. He's got seventy-five golden candles. Don't they look lovely, June? Fabulous Harry!
5: I love the feathers. When it comes to exotic-type mammals, I'm telling you, it's a, a world-class nature. Prince Ali, handsome as <laughs> he, Ali Abawa,
4: that thing, how can I speak? Wake up the name. Well, get on out in that square, I just avail a look I see the man who knew them He charges no pain He's got slaves He's got servants and monkeys He's to work where they bow to, to his, so to his with loyalty To Ali. Prince Ali. Prince Ali. Prince Ali. Heard your princess Was a sight lovely to see и вот это С вами всегда намай
1: Ну вот, очередное письмо. Нас опять спрашивают про доступность мультиварок. Просят рассказать об этом в тифлочасе. часе
3: И в чем дело? Давайте расскажем. Ну,
1: какая же это тифлотехника? Для нас это не профильная тема.
3: Эх, Олег, Олег. Вот вы поесть любите? еще бы. Посуду моете?
1: Приходится.
3: Белье стираете? Ну, как же без этого? Вот, видите? Значит, без бытовой техники нам не обойтись. И для Тифла часа эта тема самая, что ни на есть, профильная. А если вам нужен эксперт, то предлагаю пригласить Максима Петрова, автора нашей программы «Бытовой вопрос». И еще Ольгу Глещинскую, ведущую обсуждение бытовой техники в чате Самарской областной библиотеки для слепых.
1: Ну что ж, сдаюсь, ты меня убедила. Дорогие друзья, в ближайшее в нашем выпуске ток-шоу Тифла Час обсуждаем доступность бытовой техники.
3: Ждем ваши вопросы по адресу Тифла Час собака радиувоз.ру
1: по телефону 8 499 943 3601
3: или на фейсбук фейсбук.com/тифла Час.
1: Встретимся в среду 20 августа в 17.00 по московскому времени
3: в прямом эфире ток-шоу Тифла Час на радиувоз.
0: «Кухня. Радиовоз». Заходите.
2: И поскольку звонки от слушателей у нас в непререкаемом авторитете, приоритете... И то, и другое. И то, и другое, да. Прежде чем перейти к анонсам программ предстоящей текущей недели, мы поговорим с Викторией. Виктория, добрый день.
0: Добрый день. Я очень коротко, Виктория из Санкт-Петербурга. Я просто хочу сказать свое отношение к недугу слепота. Да, слушай. Значит, Мне кажется, что всякий недуг, всякая болезнь нам дана от Бога, как крест, который мы почему-то заслужили. Или потому что согрешили мы, или потому что согрешили наши родственники. И терпение у Господа уже настолько уменьшилось, что мы вынуждены отстрадать для того, чтобы спасти своих родственников, чтобы они в ад не попали». Или для того, чтобы есть еще третий случай, чтобы на нас появилась, явилась к себе Господь, на нас явилась слава Божья. Это значит, чтобы наши родственники, наши близкие пришли к Богу, глядя на то, как мы исцеляемся, глядя на то, как нас Господь исцеляет. И такие случаи есть. Меня так Господь не посетил, я просто говорю про других, такие случаи есть. Вот три Случая, но самое главное, то, что крест дается не больше спины. Это значит, каждый достоин своего креста, и ни один волос не упадет с нашей головы без воли Божьей. Поэтому нам надо смиренно принять свой крест, принять свою долю страдания и уметь достойно его нести. Большое спасибо.
1: Спасибо, Виктория. Но с этим жалом воплотить действительно бывает жить нелегко. Не случайно Павел трижды просил у Господа убрать это жало. Господь ему ответил, нет, благодати моей довольно для тебя. Об этом Павел пишет. Так что борение это даже у апостола было. Спасибо вам, Виктория, за эту реплику. Спасибо. Ну, а
2: мы переходим к анонсам программ. Ну, в общем, еще текущей недели, суббота-воскресенье и недели предстоящей. В субботу на своем месте театральный абонемент, который в первую очередь адресован нашим юным слушателям. Радиоспектакль замечательный, на мой взгляд. Эликсир
1: Купормо Эсо. В детстве с превеликим удовольствием его слушал. Я уже не помню, какого химического вещества эта формула. Купрум-С. Это ведь формула, по-моему, была. Из да, я, я тоже не помню. <laughs> что такое было. Лен, ты
2: помнишь?
4: Mm -mm.
2: Нет. Ну вот, что уж так, о нас говорить. В ну, да. воскресенье. Аудио... Детская аудиоэнциклопедия. Дяди кузи и Востика. Проект совместный. Радиовоз и издательство Елена. Тема этого выпуска... «Корабли и мореплавание». У нас в воскресенье вообще такая морская тема начинается. <свят> так получилось. В воскресенье же мы продолжаем повторять программы цикла «Отправной момент», записанные некоторое время назад, но актуальности они не потеряли. И вот в этом выпуске ведущие программы обсуждают Конвенцию ООН о правах инвалидов. Мне кажется... Освежить
1: в памяти это будет небезынтересно. И там есть важнейшая тема, которую мы часто недооцениваем. Кто такой инвалид и как вообще эти термины, связанные с инвалидностью, в конвенции определяются. Определения данные в конвенции отличаются от того, к чему мы по жизни привыкли.
3: В понедельник у нас выходит актуальный репортаж, опять угол боли». Это актуальная тема на «Радио ВОЗ». Речь пойдет о, о поездке наших глобалистов в Польшу, где они провели тренировочные игры и э, встретились с товарищами. Туда, котором... парни,
1: туда парни поехали. Поехали,
3: да, да девчонки. Да. Дело в том, что мы в свое время два года назад проиграли польской команде, и, в общем. Наверное, выясняли, почему, какие секреты, какими секретами обладает польская команда И что нам стоит изменить в своих тренировках Вот об этом как раз актуальный репортаж И сразу после этого из Польши наши ребята поехали на сборы И сейчас проходят в Туле и готовиться сразу проанонсирую. В сентябре наша мужская сборная участвует в чемпионате Европы в конце сентября. Ты как-то к галболу
1: неравнодушна, Лен.
3: Я, я вообще к спорту неравнодушна. Вот теперь галбол занял. Круто. А место велосипед когда будет? Велосипед будет в конце августа. Наши поедут в Америку.
2: Вот так. Да, прям на велосипедах.
3: Да, <свят> почти.
2: понедельник также на своем месте программа «Чай со сливками». Гость этого выпуска Константин Лапшин. По-моему, в дополнительных каких-то представлениях этот человек не нуждается. Очень хорошо известен нашим слушателям. Но вот в формате
1: программы «Чай со сливками» по-моему... Он дебютирует. Да, и там есть одна фишка. Обычно Константин Лапшин у нас как, ну, в хорошем смысле, чиновник. Да, вот э, лицо такое, э, задействованное в решении больших вопросов э, трудоустройства, например. А здесь Константин Лапшин как человек, вот о его жизни речь пойдет, о том, как он рос, как он учился, э, что для него важно в этой жизни. Ну, послушайте. Также в понедельник...
2: У нас в эфире подкаст портала Тифлокомп. Программа Доступность 21 век. Тема этого выпуска Экстремальные виды спорта, доступные незрячим людям. Там, по-моему, была фишка, что Паша с парашюта прыгнул, С парашютом прыгнул. А Паша много чего де делал. Паша
3: Павел Обух.
2: Павел Обух совершенно. Да. Там на самом деле два Паши в этом выпуске примут участие. Да, Павел Попко. И вот Павел Обеух. Выпуск очень интересный. Как выпускающий редактор я получил большое удовольствие, прослушав вот эту, отредактировав первую часть Надо сказать, подкаста. Что
3: Павел Попков больше раз прыгал, чем Павел Обеух с парашютом.
2: Мне больше понравилось, когда Павел Обеух рассказывал о, том, о своей подготовке полета на параплане. Там, оказывается, нужно, чтобы взлететь, разбежаться, разогнаться просто вот по земле до скорости 25 км в час угу. Ну и соведущие, конечно, там не оставили без комментариев этот момент Астрословы
1: эти
4: соведущие
2: То есть, стали предполагать, а что же такое вот делалось, чтобы Павел разогнался до такой скорости Выпускали медведя сзади там или что? Слушайте в понедельник да. Также в понедельник. Много, смотрите, в понедельник у нас
1: новых программ стало.
3: Удивительно, потому что обычно у нас четверг и пятница. Такие вот основные. мы и справляемся.
1: Четверг тоже, кстати, остался, но ну, и понедельник добавился. Да, да. Э -э, в понедельник выходит беседка. Тут мы меняем немножко ритм. Обычно мы выпускали по одной беседке в две недели. Потом мы стали выпускать по одной беседке в неделю. Но теперь у нас в беседках очередь. Представьте, очередь попасть в беседку. И поэтому на какое-то время, вот временно, это недолго продлится. Мы сейчас разберемся с этой очередью, я думаю, потом решим этот вопрос. Но на предстоящей неделе выйдут две беседки, два выпуска беседки. Это беседа с продолжением, с одним и тем же человеком. А, наш собеседник, в понедельник будет первая часть разговора с ним, в четверг вторая. Это Анатолий Иванович Масенко, преподаватель, шахматист, музыкант, эсперантист из Кисловодска. И много интересного он... Он рассказал. Он, например, рассказал о том, как вот во время войны у них в доме, в соседней комнате буквально, жили немцы, немецкие солдаты. И как строились с ними отношения. Он рассказал, как шабашили музыканты, незрячие в 50-х годах, где они брали ноты. И оказывается, что они ноты переписывали по Брайлю, и потом, собственно, по этим нотам играли. Помнишь, когда-то тема у нас была «Кухня штырка»? Штырка. Да, да-да-да. Он -от рассказал о том, как впервые оказался за границей еще в 1966 году, когда это, в общем, было так недозволительно. И он активно очень много говорит также о языке аспиранта, который для него, в общем, оказался особенным и который сыграл свою роль, серьезную очень роль В развитии движения незрячих, слабовидящих людей Вот в понедельник первая часть, а в четверг вторая С подкастом, кстати, ведь то же самое Вот про экстремальный спорт В понедельник да. первая часть, а и в пятницу В
2: продолжение, продолжение.
1: окончания Так, с понедельником разобрались, да? Да Вторник.
2: Переходим ко вторнику. На своем месте театральные абонемент, и здесь вот то самое продолжение морской тематики, это Александр Грин, бегущий по волнам», замечательный радиоспектакль, ставший каким-то, ну и произведение, радиоспектакль в какой-то степени даже, я бы сказал, культовым в свое время. Игорь,
1: почему тебя так тянет на курских соловьев? Меня тянет? Ага. Это слушатели тянет, это не меня тянет. Звучащая вселенная во вторник. Звучащая вселенная,
2: да, ее гость Виктор Куратов, один из тех самых курских соловьев, который вот в 1974 году, если не ошибаюсь, участвовал в записи вот тех легендарных, ставшими легендарными композициями. После программы по страницам творческой биографии ВОЗ о Курских соловьях, соловьях было много отзывов, и вот у нас в гостях Виктор Куратов. И я надеюсь, что за этой программой последует еще одна по, 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 по следам
1: да, Курских Соловьев. В среду в аудиокниге продолжаем слушать Булгакова театральный роман. В среду в тифлочасе бытовые приборы, их доступности. В об этом уже слышали в анонсе. В среду доступная среда, рельефные карты в Латвии.
3: Да, это проект общественной организации Социнтегра. Ее руководитель Мария Кожарина расскажет о рельефных картах, которые они сделали. Для, своей, для своего государства около 30 уже проектов, и в том числе для одного из городов России. Если вы внимательно слушали новости на Радио ВОЗ, то наверняка знаете, какого города. Но ну, а те, кто еще не знает, послушайте обязательно эту программу в среду.
1: В четверг в предметном разговоре будет Максим Петров. Появится он еще в среду в Тефлочасе, и до четверга останется здесь, виртуально в студии Радио чтобы появиться в четверг, и в предметном разговоре, и, между прочим, в записи э, очередного выпуска своей авторской программы, которая уже выходил на этой неделе, на следующей неделе будет повторяться э, бытовой вопрос. Вот. А в предметном разговоре у, у Ирины Зарубиной будет Максим Петров. Как Ирина Николаевна мне сказала, предмет этой передачи Максим Петров.
3: Замечательно. Объект
1: Вот объект есть, Максим Петров Будет речь о детстве, будет речь о дайвинге Будет речь о реабилитации Максим вот.
3: занимается дайвингом? Слушайте, привет Почему Максим Петров
1: не занимается дайвингом? В четверг беседка и в четверг вебинар Будем говорить о некоторых аспектах преподавания ТИФЛ информационных технологий В 16 часов этот вебинар начинается До 18 он продлится Анонс вы уже слышали в пятницу концертный зал «Радио ВОЗ» представляет третий региональный конкурс «ВОЗ. Живое слово», состоявшийся в Омске 10 июня. Материал предоставлен Омской региональной организацией «ВОЗ». Материал был впервые опубликован в очередном номере журнала этой организации. Журнал называется «Пульс времени». Материал интересный, действительно стоит того, чтобы это услышать. Что у нас с Белоруссией в пятницу?
3: В пятницу у нас привет из Беларуси, действительно, в гостях у Паши Рудене цыганский ансамбль «Алюр», а именно Людмила и Сергей Родионова.
1: В пятницу кухня, радиовоз на своем месте, все на своем месте, а сейчас, друзья отдыхать. Отдыхать, потому что неделя кончается, потому что выходные впереди. И завершим мы сегодня забавной такой миниатюрой. Анатолий Иванович Масенко в программах будет говорить о языке аспиранта. опять сейчас будут на асперанто. Это голландская команда. Называется она «Змей», «Воздушный змей», «Кайто». Запись конца 80-х годов. Композиция называется «Хвост». Там всего одна фраза. Вот человек... Пошел, забрался по склонной эволюции Высоко, но заплатил за эту цену Потерял хвост А вот котенок бегает за хвостом Играет с хвостом Охотится за хвостом и счастлив Вот этого котенка и представьте себе Сейчас, когда будете слушать композицию группы Кайта, хвост А мы, ведущие кухни, прощаемся с вами С вами сегодня были
3: Олег Шевкон, Игорь Роговских Елена Колосенцева
1: Всем пока Будьте счастливы
4: Hampar is all that costs on Yankee and Chief. Captain Chassejoa, rejoice! I see him past on. So
0: glad we live on. We'll
4: ever know. Hampar is all that costs on Yankee and Chief. Captain Chassejoa, rejoice! I see him past on. Rejoice in Boston, Rejoice uh. in Boston.